0: Si bien hay situaciones externas que no son como nos gustaría que sean, los que decidimos la manera en la que enfrentaremos esa realidad somos cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas a través de servir a otras personas dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización? Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte. Hola, querido amigo, bienvenido a este episodio de Estoy para Servirte. La verdad es que extrañaba mucho estos espacios de reflexión especialmente desde el auto, pero también fuera de él. El día de hoy quiero compartirte ciertos hallazgos a los que he llegado en el último mes y medio acerca de qué hace que ciertas personas hagan realidad sus metas y que muchas otras ni siquiera trabajen por alcanzarlas. Te quiero compartir que este podcast en este estilo, aunque sé que si sigues mi programa seguramente sabrás que eh, han habido distintos tipos de publicaciones, no he dejado de publicar. Eh, he dejado de grabar durante los últimos par, un par de meses este tipo de reflexiones. Y la razón por la que ha ocurrido es porque estuve fuera de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ser contratado por una empresa a la cual admiro muchísimo para formar a miles de colaboradores que trabajan en ella. Eso fue para mí un gran, un gran sueño, fue un gran honor y al mismo tiempo fue un gran reto porque esta empresa no está en la Ciudad de México. Por esa razón estuve fuera de casa eh, con, algunas, con algunas visitas de regreso a la Ciudad de México, pero prácticamente estuve saliendo o fuera de casa por un mes y medio eh, o más o menos, algo así. Eso implicó para mí estar lejos de mi familia. Además, eh, pues me gusta, me gusta mucho estar cerca de mi esposa, estar cerca de mis hijos. Y eso debo decirte que emocionalmente implicó un gran reto. De verdad, de verdad fue algo que me costó trabajo no me había yo separado de mi esposa por más de una semana desde que me casé con ella. Pero no solo eso, desde hace un tiempo que trabajo en casa, ahora no me separaba de ella este, durante el día ni siquiera. Vas a decir que, que codependientes, pero prometo que no lo somos. Prometo que cada quien está, está en sus cosas, solamente nos escuchamos y nos sabemos presentes el uno al otro. Pero entonces estaba yo fuera de la Ciudad de México haciendo haciendo algo que amo, eh, impartiendo entrenamientos para tratar de cambiar o de impulsar a las personas a crecer. Soy convencido de que el 99.9% de las capacitaciones no sirven para nada y te reto a que me desmientas. Cuando te digo que el 99.9% de las capacitaciones de los entrenamientos no sirven para nada, me refiero a lo siguiente. No provocan cambios de comportamiento. La métrica con la cual se debe de medir si una capacitación, un libro, un podcast, un audiolibro, cualquier recurso es efectiva, no es cuántas personas la escucharon o cuántos pasaron un examen, si es que lo hay. Es más, debo decirte que ni siquiera es una evaluación de satisfacción de, de quienes recibieron ese entrenamiento. La métrica con la cual se debe de medir cualquier esfuerzo de formación en ti o en tu equipo es cuánto cambió el comportamiento de las personas después de haberlo vivido. Así de sencillo. Un entrenamiento que no provoca cambios de comportamiento, aunque parezca una rima, un entrenamiento que no provoca cambios de comportamiento es un desperdicio. Entonces estaba yo eh, en la ciudad, en Playa del Carmen, impartiendo entrenamientos lejos de mi familia, con muchas reflexiones en mi cabeza. Honestamente, en ciertos momentos debo de reconocer que en estado de shock, todavía no, no, no terminaba de entender que estaba así de separado de mi familia. Y me preguntaba, ¿cómo voy a hacer que estos entrenamientos verdaderamente logren lo, el objetivo? Que verdaderamente trasciendan en la vida de las personas y provoquen cambios de comportamiento. Un entrenamiento tradicional lo que hace es darle a las personas las técnicas. Si quieres un entrenamiento de cómo bajar de peso, te voy a enseñar quizás un poco de la ciencia y después te voy a enseñar cómo bajar de peso. Te voy a enseñar qué hacer. Te voy a explicar que las grasas, que los carbohidratos, que los azúcares, que el metabolismo. Y después te voy a decir cómo debes de comer. Eh, y así como eso en cualquier otro entrenamiento. Si te, si, si vas a, si te voy a dar un entrenamiento de ventas, pues eh, normalmente te explican, eh, pues quizás, cómo funciona eh, la mente del de ser humano para tomar decisiones. Y después te explican cuáles son las tácticas para vender. Todo eso está concentrado en los cómo, en cómo hacerlo. Bien, con una explicación eh, de una justificación previa, pero está concentrada en los cómo. Y tú y yo sabemos que cuando solamente tienes cómo, lo más probable es que no, los, que no los utilices. Y te voy a poner ejemplos que, de hecho, utilicé en mis entrenamientos. ¿Cuánto tiempo te tomaría el día de hoy, si eres una persona que ha buscado bajar de peso, ¿cuánto tiempo te tomaría encontrar una rutina de ejercicios y un régimen de alimentación para tus objetivos de salud personales? Estoy seguro que en cuestión de una hora y exageré, podrías tener una rutina de ejercicio y un régimen de alimentación adaptado a tus objetivos, simplemente buscando en internet. Ahora. Si es tan fácil acceder a estos cómo, si hoy además tienes consejos de todo esto en Instagram y en TikTok, que en ocasiones son farsantes, pero en ocasiones son de calidad, ¿por qué razón las personas no tienen la forma física que quieren tener? Y como esto te pregunto muchas cosas más. ¿Por qué razón eh, las personas no son el tipo de padres y madres que les gustaría ser? ¿Por qué razón eh, las personas no tienen las relaciones de pareja que les gustaría tener? ¿Por qué si las tácticas, las estrategias están más disponibles que nunca? La respuesta es la siguiente. Porque aquella persona que no tiene un verdadero propósito para poner en práctica esas estrategias, aquella persona que no ha trabajado en sí misma, no las utilizará. En resumen, déjame pensar una analogía que haga... Que haga sentido. Si no cambias al jinete, no importa que le cambies al caballo. Por decir algo, si te pongo un caballo muy poderoso, que puede correr muy rápido, que fue el ganador de alguna carrera, pero eres la misma persona, no cambiaste tus habilidades, tus fuerzas. No podrás aprovechar la fortaleza ni la velocidad de ese caballo. Esa es la realidad en la cual vivimos todos nosotros. Y te quiero platicar cómo decidí enfrentarlo. Porque verdaderamente mi objetivo era trascender en la vida de estas personas. Verdaderamente hacer que ellos llegaran a o, o acompañarlos o provocar que ellos llegaran a reflexiones y a decisiones con, los cuales, con las cuales su vida tomara un rumbo distinto. No me cuelgo la medalla y no es mi mérito que... Si una persona cambió, yo, 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 mi trabajo eh, es ser un facilitador. Yo digo que soy un provocador de cambios, inspiración y resultados. Esa es mi función. Entonces te voy a contar cuál es el modelo eh, con el que trabajé, que por cierto es un modelo en el que pues no he parado de pensar y trabajar desde hace seis años, desde que yo eh, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de superar una profunda depresión y comencé a obsesionarme por aprender del tema por leer autores que tengan referencias a, a, a ello y no dejar de pensar en ello todo iniciado por eh, bueno por por Tony Robbins este el, el autor que en mi cabeza lo inició todo pero continuado con muchos otros y debo decir que mucho de lo que te contaré en este modelo no es no es mío eh, es, es un reflejo de, de todas estas personas a quienes les he aprendido que simplemente eh, pues me han me han dado ingredientes para construir mi forma de pensar, mi modelo que bueno, la razón por la cual trabajo en ello es porque me interesa hacerlo accesible eh, y simplificarlo para otras personas y que eso pueda ayudar a, te, a que tenga un efecto en sus vidas también. El modelo básicamente consiste de los siguientes elementos. Y en pocas palabras sería, ¿qué necesito para ser imparable? ¿Qué necesito para hacer realidad mis metas? Lo primero que necesito es una meta. Posteriormente, necesito razones para perseguirla. Tercero, necesito liberarme de los bloqueos que me podrían hacer no buscarla y solamente después de estos tres necesito las estrategias las tácticas las habilidades y la información que me ayude a alcanzar la meta así que voy a darte un breve resumen de estos cuatro elementos no pretendo en este en este episodio darte toda la todo to, 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 todo el proceso a seguir eh, con detalle eh, la realidad es que luego de este de este mes y medio o de dos meses prácticamente ausente de los podcasts tengo muchísimo Muchísimo que te quiero compartir y lo iré haciendo de manera dosificada para que lo puedas, para que lo puedas digerir, para que puedas ponerlo en práctica paso a paso. Pero bueno, lo primero que necesita una persona es una meta. Ya sé que sueno eh, como cliché, que es algo que seguramente no es la primera vez que escuchas. Sin embargo, muchos de nosotros llegamos a vivir en muchos aspectos de nuestras vidas sin una aspiración sin una visión, sin saber a qué le tiramos, como, como, como decimos en México. Y esto tiene un gran efecto. Simplemente que nos perdemos de el poder que tiene una meta. Una meta en el momento que tú estableces una visión, esa visión tiene como una aspiradora que te jala hacia ella. No estoy hablando de la... De la eh, el secreto, ni de la ley de la atracción Simplemente En el momento que aspiras a algo Eso a lo que Aspiras, te aspira Valga, valga el, 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 la, la frase Eso a lo que aspiras Te aspira, es decir Te jala, te, te, te da poder Cuando sea que le tiro Entonces tengo Tengo, eh, tengo un deseo Por alcanzarlo Y eso me, me genera, me genera eh, Gasolina, eso me genera eso me genera emoción. Eh, recuerdo por ahí una frase este, que viene de la Biblia que dice que sin una visión las personas perecen. Sin una visión las personas están muertas. Piénsalo. Piensa eh, en algún aspecto de tu vida en el cual no tengas una visión. Quizás no tengo una visión de cómo quiero que sea mi relación con mi madre. ¿Qué pasa? Simplemente te conviertes en, en, en un en un ser inerte. Estás muerto, no estás buscando, no estás, no estás, no estás explorando. Simplemente estás dejando que el viento te lleve hacia donde el viento te quiera llevar. Y eso, pues, eh, eh, te impide tener tu propio empuje, tu propio impulso. Así que paso número uno. Una meta. En otro, en otro episodio hablaremos un poco más acerca de las metas, porque desde mi punto de vista, las metas están mal percibidas en nuestra sociedad. Se han convertido en los ejecutores, no recuerdo cómo se llama el que, el que asesinaba a, a, a las personas en la horca, se han convertido en. Ya después me dirás cuál es esa palabra, pero se han convertido en algo a lo que le tememos. Pongo la meta, pero si no la logro, entonces no sirvo. Entonces me tengo que deprimir y me parece que esa es una de las razones por las cuales no ponemos metas. Pero bueno, paso número uno, necesitas una meta. Paso número dos, necesitas. Paso número dos, necesitas razones para alcanzar esa meta. Si esa meta no te emociona lograrla, si no sabes cuáles son las recompensas que obtendrás de ella, entonces no la buscarás. Todos decimos que queremos más dinero, todos decimos que queremos un cuerpo más saludable, pero no todos lo buscamos. Y la respuesta es muy la razón es muy sencilla. No todos tenemos una razón suficientemente poderosa para perseguirla. Entonces, el segundo paso que necesitas conocer es ¿Cuáles son tus razones? Y esto eh, te comparto que al estar impartiendo, impartí eh, 33 entrenamientos, aproximadamente 180 horas de entrenamiento. Al estar impartiendo los entrenamientos, la realidad es que me permití improvisar y me permití eh, utilizar a las personas que tenía enfrente como conejillos de indias para saber cuál era la mejor manera de expresar esto, de expresar este concepto de las razones y llegué a la siguiente conclusión. Las razones por las cuales buscamos nuestras metas son de dos tipos. Uno son recompensas ¿Qué voy a obtener de, de, de alcanzar esa meta o de perseguirla. ¿Cuáles serán mis recompensas? ¿Qué, qué, 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 qué quiero obtener de esforzarme en mi trabajo? Ok, ¿y ¿obtendré dinero para qué? <ríe> y aquí la pregunta importante, especialmente cuando hablamos de dinero, es ¿para qué lo queremos? El dinero no motiva, lo que motiva es el, 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 los usos que pretendemos darles. Entonces, el primer elemento son las recompensas. Oye, creo que sí, que si logro esto, voy a llevarme a mi familia de viaje a Disneylandia. Perfecto. Pero más importante aún dentro de las recompensas es las emociones que esperamos recibir de vivir esas recompensas. Oye, si me llevo a mi familia a Disneylandia, me voy a sentir verdaderamente pleno, me voy a sentir orgulloso de mí, me voy a sentir eh, eh, que contribuí a la felicidad de mis hijos. Al final de cuentas, el ser humano es un ser emocional que piensa. No es un ser pensante con emociones. Esa es una, una frase de un eh, escritor, un eh, eh, neurocientífico llamado Antonio Damasio. El ser humano no es un ser pensante que siente. Es un ser emocional que piensa. Las emociones son los que, son los que nos mueve, Es lo que nos mueve. Por, por esa razón es tan importante que sepamos ¿para qué quiero estos resultados? ¿Qué recompensas deseo? ¿Y qué emociones me traerán? En otro momento profundizaremos eh, eh, una, un poco más en la parte de las recompensas. Pero el segundo elemento de las razones tiene que ver con la actividad que más felicidad da al ser humano y es la contribución en la vida de otras personas. Si quieres tener razones suficientes para hacer algo, agrégale a tus recompensas tu trascendencia, es decir, qué legado estaré dejando en otras personas a través de este esfuerzo. Voy a ponerte ejemplos. Oye, si yo cuido mi salud, eh, eh, voy a obtener, ya hablamos de las recompensas, voy a obtener, eh, me voy a sentir más seguro de mí mismo porque cuando vaya a la playa voy a tener un este, abdomen de lavadero. Perfecto. Pero además de eso, si yo cuido mi salud, voy a tener más energía para estar presente con mis hijos todas las noches cuando termine de trabajar. Entonces me doy cuenta que además de, además de ser algo para mí, es algo para ellos. Bien. Y como esto pueden haber muchas, muchos ejemplos más. Si quieres tener razones poderosas e imparables para hacer realidad tus sueños, agrégale a tus recompensas tu trascendencia e identifica que. ¿Qué legado, qué huella dejas en la vida de otras personas al, al alcanzar ese objetivo? Personalmente, por ejemplo, yo digo, claro que quiero, quiero, quiero seguir, quiero crecer en eh, mi alcance, mi número de seguidores, en mi facturación, en mis ingresos. Quiero ser rico, muy rico y sé que eso me, me va a dar muchas recompensas. Este, experimentar cosas con, con mis hijos Compartir eh, con ellos ir a, ir a ver deportes Muchas cosas más este, eh, Darle oportunidades A mi esposa de cuidar su salud Al máximo de, de poder sentirse Plena y llena de energía Muchas recompensas Y además de todo sé que mientras lo hago Tengo la oportunidad De dejar una huella En las personas Al empoderarlas para crecer A través de su servicio y eso me da una satisfacción plena, porque gracias a Dios tengo los dos elementos. Por un lado lo que obtengo y por otro lado lo que podré dar. Entonces, después de que tienes la meta, es importante que tengas tus razones. ¿Qué es lo que obtendrás de lograr esa meta? ¿Qué emociones te dará? ¿Y qué huella dejarás en otras personas? Al perseguir esa meta, no solamente al alcanzarla, al buscarla en el proceso, ¿qué huella estarás dejando? Ahora sí, después de que tengo una meta y tengo razones, hay un paso que quizás puede ser un paso menospreciado o desconocido para muchos. Pero es, pero es un paso que puede significar toda la diferencia en tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu satisfacción, en tu legado. Y se llama liberar bloqueos. En pocas palabras, las personas tenemos creencias, tenemos formas de pensar con las cuales nos apagamos, con las cuales nos metemos el pie. Te voy a poner ejemplos. Oye, yo podría crecer en mi trabajo, pero la realidad es que soy muy tímido. Eh, yo podría, yo podría compartir más de lo que sé, pero no me siento seguro porque no tengo todo el conocimiento. Estas, estas, estos pensamientos no siempre son conscientes. Generalmente están en nuestra cabeza y no los verbalizamos, no los decimos, pero ahí están. Ese sentimiento que te está diciendo que tú no puedes por una u otra razón. Yo no, yo no voy a tomar esa acción porque eh, si lo hago, otras personas se van a dar cuenta que no soy lo que digo. Te voy a poner un ejemplo para ser más claro. Hace unos meses me di cuenta que yo estaba postergando actividades importantes en mi trabajo. Clientes que querían, que querían mis servicios, yo simplemente no los contactaba, no los buscaba, no les mandaba una propuesta. Y entonces seguramente te ha pasado en ciertos momentos donde dices, oye, tengo la oportunidad, tengo una oportunidad de crecer en algún aspecto de mi vida. Tengo claridad de qué acciones debo de tomar, pero simplemente no las tomo. Lo postergo y lo postergo y lo postergo. Y entonces comienzas a hacerte ideas en tu cabeza de que quizás. Pues tú no terminas lo que empiezas, de que quizás eh, tú. No eres alguien, no eres alguien que haga realidad sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía este pensamiento y después hice un ejercicio con base en un libro que te recomiendo muchísimo, que se llama Amar lo que es de Byron Katie. Es un libro que te presenta un proceso de cuatro preguntas para reconocer y destrozar esos pensamientos que te están, que te están eh, limitando. Entonces, Hice este ejercicio y me di cuenta de lo siguiente. Mi pensamiento inconsciente era, era este. No puedo, yo no soy, yo quién soy para tratar de educar, formar a otros si yo no lo sé todo. Mi pensamiento era, Carlos, una vez que sepas todo, que hayas leído todos los libros que haya que leer, que hayas tenido todas las experiencias que haya que, haya que tener, entonces sí, dedícate a tratar de eh, inspirar, formar a otras personas. Ese era mi pensamiento. Y claramente ese pensamiento pues, me hacía dejar de moverme, me hacía dejar de tomar acción. Así que con este proceso decidí transformarlo. No, no, no decidí, como decimos los mexicanos, darme a tole con el dedo y autoengañarme. Decidí elegir conscientemente cuál es el pensamiento que quiero tener. Y el pensamiento que elegí, fue este. Sí, no lo sé todo. Es un hecho. No solo eso, jamás lo sabré todo. Jamás sabré ni el punto cero de lo que hay que saber en mi campo de trabajo. Pero lo que sí es que yo soy un aprendedor. Yo soy capaz de aprender del tema que sea necesario para poder servir a otra persona. Yo me reto y si me dices que la próxima semana quieres que te imparta un entrenamiento acerca de cómo ordeñar vacas, estoy convencido que tengo la capacidad, el empuje, la disciplina para aprender cómo ordeñar vacas de todos los recursos que haya que aprender, de libros, de videos de YouTube, de podcast, de lo que sea necesario. Y en una semana te daré un entrenamiento de cómo ordeñar vacas que sea verdaderamente trascendental. En este momento, en el momento que cambié la creencia original de no puedo porque no lo sé todo, por una creencia que me da poder, en ese momento es algo así como si tomaras una presa, una presa de agua que está, que está detenida por un, por un, un muro de concreto, y de repente rompieras, explotaras el muro de concreto. ¿Qué pasa? El agua sale, pero disparada con una fuerza extraordinaria, porque el agua ahí estaba. La energía ahí estaba guardada. Lo único que, que, que faltaba era quitarle esa barrera. Y eso es lo que me pasó. Esa es una de las razones por las cuales estoy hablando de esto contigo el día de hoy, porque reconocí que si bien no tengo todo el conocimiento, soy capaz de aprender, soy capaz, eh, me digo a mí mismo y lo escribo en mi en mi diario prácticamente todos los días, que soy un filósofo capaz de buscar respuestas. Así me llamo y además que soy un aprendedor. Entonces, imagínate con esa identidad de alguien que es un filósofo, que tiene la capacidad de hacerse preguntas para buscar respuestas y que además es un aprendedor ¿Qué me va a frenar. No me va a frenar ningún pensamiento de que no lo sé. No me va a frenar ningún pensamiento de que no tengo todo el conocimiento. Este es solamente un ejemplo del poder que tiene este tercer paso de liberar bloqueos. Estos bloqueos se convierten en la jaula que cada uno de nosotros nos creamos, con la cual nos impedimos crecer, con la cual nos justificamos, con la cual nos convertimos en víctimas de nuestros propios pensamientos. Lo importante es reconocer que esa jaula donde estamos es una jaula que nosotros mismos creamos. Nadie más, nadie más. A menos de que ni Dios lo quiera estés en una situación literal donde alguien te está aprisionando y tú no puedes salir de ahí. Es una jaula que tú mismo te creas. Eh, recuerdo muy bien en, una, en un episodio donde entrevisté a Tico Pérez Globas, eh, para mí, un emprendedor y pensador en tema de desarrollo humano y de talento humano, eh, a quien admiro y con quien tengo una buena relación, que Tico decía lo siguiente. Tienes el trabajo que quieres, porque si no te gustara, si, si de verdad quisieras salirte del trabajo en donde estás, ya no estarías ahí. ¿Cuántas personas no existen que se quejan de su jefe y de su empresa y de cómo los tratan, pero siguen ahí? Ellos han tomado la decisión de seguir ahí. Lo que te quiero transmitir con esto es, si bien hay situaciones externas que no son como nos gustaría que sean, es un hecho, hay situaciones en nuestro alrededor de injusticia. Eh, envidias, resentimientos, hay muchas cosas a nuestro alrededor, de, de herramientas que nos hacen falta en nuestro trabajo, con nuestra familia, de personas que quizás no tienen tanta inteligencia emocional como deberían de tener. Si bien todo eso es realidad, los que decidimos la manera en la que enfrentaremos esa realidad somos cada uno de nosotros. Quien decide cómo enfrenta la realidad de tener un jefe Grosero, prepotente y arrogante, eres tú, si es que fuera el caso. O lo mismo de tener eh, un padre o madre que no te trata como te gustaría, eres tú. Al final de cuentas, lo que quiero que reconozcas es que la jaula la pones tú y tú decides vivir adentro de esa jaula. Y lo que, y lo que nos ocurre a muchos de nosotros es que. Defendemos esa jaula a capa y espada Y cuando hablamos con alguien más decimos Sí, tienes razón, pero no se puede Porque no tengo todo el conocimiento Claro, y nunca, nunca se puede tener Y entonces nos estamos nos, nos, nos autocomplacemos Dándonos más razones Por las cuales esa jaula Es válida, por las cuales Esa jaula es algo a lo que nos deberíamos De aferrar, ¿y sabes qué le pasa a esa jaula? Cada vez que nosotros Recordamos todas estas razones Esa jaula se va haciendo de barrotes más anchos, se va haciendo, se va haciendo eh, imparable y bueno, más bien indestructible. Así que paso uno, meta. Tienes que saber a qué aspiras. Una visión. En otro episodio hablaremos un poco más al respecto, pero una visión sin miedo a que no lograrla signifique nada malo. Nada más tener una visión. Paso dos, tener razones, saber para qué lo buscas. Saber que estás persiguiendo tu meta para recibir ciertas recompensas que te darán ciertas emociones y para dejar una huella. Y mientras más, más conexión y más te emocionen eh, tanto las recompensas como el legado, más gasolina tendrás para buscar tu objetivo. Y finalmente, liberar tus bloqueos. Reconocer cuáles son esos pensamientos que están impidiéndote seguir subiendo, seguir creciendo y decidir sustituirlos por pensamientos nuevos. Así como el ejemplo que te platiqué. Bien, y solo después de todo esto, entonces hace sentido que obtengas las estrategias, las habilidades, la información, las técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo así llega el momento en el cual esas herramientas te van a servir de algo. Ahora sí, ponte a investigar eh, cómo lograrlo, cómo vender más, cómo ser un mejor líder, cómo eh, ser un mejor padre de familia, cómo mejorar tu relación de pareja. Pero solo después de tener los puntos anteriores. Bien, no necesariamente las cosas ocurren de manera lineal. El ser humano es más complejo que eso. Pero recuerda que si no tienes, si no, si no trabajas en el jinete, no importa qué cambios le hagas al caballo. Bien o qué caballo o qué caballo tengas. Así que bueno, te comparto que este fue uno de los productos más importantes de esta de, este, de, de esta experiencia de impartir casi 200 horas de entrenamiento lejos de mi familia, de estar pensando, de estar enfrentando a, a personas que cuestionaban mis mis ideas y de darme la oportunidad de eh, pues de repensar cómo verdaderamente poder ayudarlos. Espero que este, este pequeño modelo, metas, razones, bloqueos y estrategias, te provoque para que comiences o aceleres tu camino hacia seguir creciendo, hacia sentirte cada vez más satisfecho, más útil y saber que estás dejando una huella en la vida de otras personas. Muchísimas gracias. Espero que este episodio te haya aportado valor y nos vemos en la próxima eh, edición de Estoy para Servirte. Cuídate mucho.